0: Muito bem, estamos aqui de volta com a parte 2 das coisas que nós é, estranhamos quando chegamos aqui, ou então coisas que nos surpreenderam quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos. Só para recapitular,
1: Carla, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Estou aqui há 27 anos. 27 anos, é. Ah, Sou paulista, nascido na Moca. é. Trabalhei por muitos anos na empresas, em corpora, uh, empresas uh, de, de grande porte aqui em São Paulo também. Fiz administração de empresa. E hoje em dia nós estamos olhando por outros horizontes. Para isso. outros horizontes. É isso aí. E eu sou loide,
0: estou aqui há 24 anos, vai fazer 24 daqui dois meses. E estou aqui né, curtindo ainda esse país e aprendendo ainda. Mas a gente queria passar ainda para vocês, essa daqui é a parte 2. Ah, a gente já passou 20 é, coisas que nos surpreenderam aqui, ou situações que nos surpreenderam quando a gente veio morar aqui. E essa daqui são situações que é só vivendo aqui que você vai realmente perceber. É. É, só vindo passear, normalmente você não percebe. E é isso que você aprende, né? Uma cultura diferente. Você vai se adaptando e você literalmente adquire uma outra nacionalidade. Exato. Né? Você é. adiciona. adiciona, você não substitui, você não substitui. Adiciona. Você adiciona uma é. outra
1: nacionalidade. É verdade.
0: Muito bem, uh, você vai começar com o que hoje, Carla?
1: Um, vamos começar com uh, transporte público. Acho que a gente meio que mencionou isso no, uh, sobre os carros, por que aqui é necessidade de todo mundo ter carro, mas... Basicamente porque o transporte público daqui, os ônibus, principalmente os ônibus, eles não te levam para tudo quanto é legal. A I mim, mean, no Brasil, se tiver um morro e tiver uma carro no morro, tem um ônibus que te leva lá em cima. Aqui é não é não o morre. tal do ponto final. <risos> Lembra?
0: Vai até o ponto final. É verdade. E se você disse... mora no ponto final, my darling,
1: você mora longe. <risos> Aqui não é ônibus só na área urbana. É, é na, na área rura, lá no Brasil é área, em todo lugar tem ônibus tem linha de ônibus para todo lugar aqui é extremamente limitada, é de um ponto ao ponto e olha lá é. então o carro aqui é uma necessidade é, é um, é. É um, além de ser um cômodo como a gente mencionou mas é uma necessidade essa é uma das coisas que eu achei estranho, ou você anda ou você, pega, ou você tem carro é. o ônibus não vai levar é.
0: E se vocês estiverem escutando barulho de latido, é a nossa vizinha é. que está levando o cachorro para passear. <risos> Muito bem, é, tem também a parte do cachorro que cobriremos a parte do cachorro, <risos> mas tudo bem. Uh, uma coisa que me chamou a atenção e agora, é, como eu estou na área de... Imobiliária na área imobiliária eu sou consultora imobiliária é, eu vejo muito isso é, a, a, a construção, o tipo de construção mais comum que tem aqui é o sheetrock, que é aquela casa que normalmente a gente vê nos filmes é. né o tipo Cape Cod especialmente se estiver aqui na região da, 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 de Nova York então esse estilo Cape Cod é, é bem prevalente aqui, e aqui ele é feito de uma coisa chamada sheetrock as paredes são é, é mais ou menos um papel prensado, uhum. né? com espaço no meio, onde é colocada a isolação térmica. Uhum. E tem também é, construção de alvenaria, mas é mais raro e é muito mais caro porque você precisa colocar mais é, camadas de proteção térmica, porque o sheetrock ele segura mais o, o frio. Impede o frio de entrar dentro da casa do que o cimento. O cimento,
1: ele simplesmente, o, o frio entra dentro da casa. É. E... E, e protege também a, os encanamentos, né? Porque quando a temperatura baixa demais, se você não tiver um sistema de aquecimento apropriado, é. os canos congelam e aí vai tudo pro... É. O sheetrock, ele basicamente, ele, ele impede o
0: frio de entrar e impede o calor né, de dentro de casa, que está aquecido, né, dentro do aquecimento, de sair também, é. então é uma coisa bem diferente, e talvez uma das coisas mais surpreendentes é que aqui, casas são muito velhas, é muito é, comum você ver casa aqui de 100 anos e não parece, uhum. por quê? Porque com o Rock você não tem que derrubar nada, você simplesmente corta, é. né, se você tiver que trocar alguma coisa, trocar um cano, você corta a parede, e, e depois põe outra ali, enfim. Tem todo uma, um sistema para fazer isso, mas é uma coisa muito mais simples. É um mais... sistema
1: muito mais simples. É, seguro. <risos> muito e bem. você, Carla? Um, bom, um, o tratamento dos trabalhadores aqui nos Estados Unidos. So, uma das coisas que eu noto, notava, acho que noto mais agora, porque na época que eu morava no Brasil não eram tão evidentes como elas são agora. É, Qualquer trabalhador aqui é respeitado, independente do tipo de trabalho que você presta. Você pode ser um coletor de, de lixo, você pode ser um entregador de, de cartas, você pode trabalhar no restaurante, não importa no que você faz. Você tem o seu espaço, você tem a sua representação, você tem a sua importância na, 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 na cidade, na sociedade. Você parte de uma engrenagem, né? É. Então a sua parte tá lá, Você não é menos, ou é mais. E eu vejo é, várias vezes isso no Brasil, principalmente quem serve comidas, o pessoal é tratado com, de qualquer jeito, eu fico horrorizada. É. Eu falo obrigado 50 vezes. E, Mas... por, e por todo mundo que está na mesa. Exatamente. Né? <risos> Eu faço isso também. Eu olho no olho da pessoa pra falar, oh, obrigado. Ah. Eu já não olhei como, como, como buzz girl em, em restaurante, né? Que é pra você limpar a mesa e você prepara a mesa pra outra pessoa. Não é garçonete, é aquela que dá suporte. Com pra o garçonete. suporte da garçonete. E tem gente que trabalha servindo comida à noite como um, um, um trabalho adicional. A pessoa Sim. tá indo pra faculdade ou a pessoa já tem um trabalho, mas tá querendo um dinheiro extra pra fazer uma viagem pra Europa, por exemplo. Ah. Então... Como é que você pode agrupar todo mundo num grupo e falar... Não, mas isso é subemprego. Como que isso é subemprego? Isso é um emprego. Não é um sub, não é super. É sub, trabalho. Está é um pagando imposto é. de qualquer forma. Menos ou mais, percentualmente é o mesmo valor. É. Em, em, não, a quantidade é diferente. Mas eu, eu vejo isso. isso, isso é, é claro que você sempre vai encontrar pessoas e pessoas. Mas na maioria das é. vezes... Eu vejo os americanos... É um traço tra cultural. É um traço cultu cultural. Você tem a sua parte. Então, é. É, eu, é... Essa é uma coisa que eu aprecio muito neles. Que eu passei a apreciar também no outra pessoa. Então, é. para várias... As pessoas, quando me prestam um trabalho, é sempre tem que o obrigar, assim, 500 vezes. Até demais. É. O cara se te saco manda em pró. É que você mostra que você realmente apreciou a contribuição daquela pessoa. E é isso. É, a pessoa está dando o tempo dela. Ela podia estar tá fazendo qualquer outra coisa exatamente o que no Brasil é se assim, ah, mais ele ganha para isso não não é bem assim é. Não, não é bem é. assim é
0: porque ganhar para isso não quer dizer que você vai prover um trabalho de qualidade né? qualidade como. é um pouco mais do que isso é, é ter orgulho no que você faz você é ter boa vontade de ajudar é. né? são outros elementos é. eu tenho que concordar eu também reparei isso muito é, é muito claro isso aqui. é é muito claro é muito bem uma outra curiosidade é que aqui é, seguro de carro é mandatório eu achei muito interessante isso. A gente tem lá uma espécie de seguro que é meio que obrigatório, mas Até ele eu... é bem. É. Ele não cobre nada, nada. E, né? Se você tiver um acidente, ele paga muito pouco. É, aqui o seguro ele é mandatório, especialmente porque tem vários níveis de seguro. Mas especialmente aquele que cobre a outra pessoa, a é. vítima, por exemplo. Se é. atropelar uma pessoa. Terceiro, certo. O, ter o seguro de terceiro, exatamente. Esse é um, um. Assim, não tem como você fugir desse. Você pode até não ter um seguro, por exemplo, de perda total, para o seu carro. É. Mas para o outro, então é muito importante né? que se tiver alguém envolvido, alguém se machuca ou a propriedade de alguém fica prejudicada por causa das suas ações, uhum. é, essa pessoa tem que ser ressarcida. É. Você achou isso também interessante? Sim,
1: sim absolutamente. É. É. Você não tem carro aqui se não tiver seguro. Não, você não sai da, você é. não sai da concessionária com o carro sem é. você primeiro fazer o seguro do carro.
0: E, e, e as seguradoras elas reportam pro, pros governos locais o
1: detran, pros seria o estaduais caso, né? aqui é. no
0: caso que sabe se você não tem seguro, e se você não tem seguro você começa a receber carta e depois a polícia aparece na sua porta
1: exato né? e se você for pego se você, for, se você estiver dirigindo e a polícia te parar e você não tiver segura cadeia direto não, é. Nem, não é multa é, o não, não um cara te bota no caburão <risos> É camburão local aqui. camburão. <risos> ok. Qual que é o próximo carro? Ah, então, ainda na, na área de automobilismo, é, carros não levam multa. Até porque o carro não sai sozinho da garagem. Não sai, costuma. <risos> aqui não. ainda não sai. Não, não tá Eu saindo. sei que tem carros ou que estão sendo construídos, estão sendo produzidos, que eles driverless car, não precisa de motorista. I know. Mas ainda assim não sai não, da garagem. Não, não tem. <risos> e ainda assim, quem toma multa é o dono do carro. Exatamente. Então, essa preocupação de que eu vou comprar um carro cheio de multa não existe. É, é. o proprietário do carro que toma uma multa. Se ele estacionou, ele estacionou o carro. O proprietário estacionou o carro. É. Se ele deixou o carro parar em algum lugar que não podia, ele deixou o carro parar. É. Então, a, as multas são sempre associadas ao dono do veículo. Então, o, ve o dono pode ter 50 carros durante a vida dele. Se ele tomou uma multa para cada carro, as multas estão todas no nome dele. Nenhum hum. carro tem multa. Então, eu achei isso muito interessante. Falei, não, isso está certo. Porque no Brasil, quando você tem, vai comprar o carro, você fica morrendo de medo que... É, mas será que tem multa? Será que apareceu? Será que ele pagou tudo? Será que ele não é. pagou? Aí aparece uma multa. Aí você tem que procurar o dono do carro, porque ele era o dono, mas ele não quer pagar. É. Então, não tem essa preocupação. Eu penso que houve algumas mudanças no Brasil recentemente, mas eu não estou a par ao certo... De que isso é uma das coisas que ah. tem mudado. Eu sei que agora tem pontuação na carteira de motorista, mas eu não sei o que especificamente.
0: Duas coisas. Bom, se vocês souberem de mudanças, por, por favor, favor coloquem nós... aí, porque a gente não está sabendo. A outra coisa que eu acho que sobre esse assunto é que eu acho que isso tem a ver com esse senso muito presente, muito forte na cultura americana de ter responsabilidade pessoal pelas coisas. Uhum. Certo. Eu acho que é isso que está, assim, underline esse princípio todo, uhum. né? Da pessoa, do, do motorista ser o responsável e não o carro. Certo. Muito bem. Correto. Ah, uma coisa que aqui simplesmente não tem é o jeitinho brasileiro, né? Não tem. Isso não tem aqui. Ninguém, é, não, não tem aqui jeitinho
1: brasileiro. Não. Eu já procurei. Até para dar, não, não tem jeito. É. Mas e se fizer, não, não tem jeito.
0: É. Não. Que, que, que observações que você tem a respeito disso, cara?
1: Uhum. Normalmente, é, é, uh, por exemplo, se você vai no Detran e, ou no, o, o equivalente ao Detran que for no motor vehicle e aí você fala: Olha, eu deixei a minha carteira de uh, identidade original em casa, eu estou com uma foto. Tem jeito? Não, não tem jeito. Não, não tem, não, não tem não. jeito. Não, mas é o mesmo Não tem jeito. Não, mas não tem jeito. Então, não tem jeito. É. <risos> Aqui não tem jeitinho brasileiro. Mas não dá para fazer dessa forma? Depois eu tô... Não.
0: Eu me lembro que eu estava aqui fazia pouco tempo e eu ouvi essa moça falando que ela tinha pego uma multa por estar tá dirigindo acima da, do, do permitido, né? Que eu acho que eram 35 milhas e ela estava dirigindo acho que a 40 e o permitido era até 35. E aí o marido dela falou assim, ah, pode deixar. Quando você for lá no juiz, ele vai rir disso aí. Hum. Porque são só 5 milhas a mais por hora. O juiz não achou engraçado, <risos> Ela está aguardando o juiz vir até hoje. Aqui é o seguinte, qual que é a lei? O que, que a lei fala? Ah, ok, é isso? Então é isso. Isso não quer dizer que nunca, nunca ocorre algum tipo de... Dio de, assim, debaixo da mesa, é, né? É, é. Não é isso. Mas isso não é o, o modus operante das pessoas aqui. Não. Essa que é a verdade. O sistema aqui não é. é. Não, não, não achou engraçado até. Não, hoje. ele
1: não <risos> achou engraçado. Ele não achou engraçado. Ok. E, e qual o próximo carro? Ah, esse pra mim foi. Eu fiquei chocada, espasmada, e até hoje eu me recuso a fazer isso com o meu carro. Não sei porquê, mas não faço eles americano adora decorar os carros dele os carros dos caras no Natal é uma coisa louca eles têm os antenas dos viadinhos eu tenho um rabinho atrás Isso. do carro tudo feito de feltro uhum. com luzes para tudo lá eu falei não <risos> aí é o meu limite I'm gonna draw the line there meu carro <risos> Não decora o meu carro ah. de viadinho, não decora o viado de Natal, não decora meu carro, ponto, não decora. Ou
0: então aquele wreath, que eu não sei como é que fala isso em português, é guirlanda? É isso? A guirlanda, 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 aquela guirlanda. Que foi na frente na, assim, né? É. Um, é, é. Não.
1: Não, é demais. <risos> não, 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 não. Eu ainda não adquiri esse. É. Aí, não, ainda não. Eu tenho que ser mais uns 10 anos de manina American, americanista. Não, e tem
0: um, você vai ter que me ajudar aqui que eu não vou lembrar da palavra. Tem um que eu já vi em Greenwich, aqui, que tem muito carrão, né, uh -huh. Na cidade aqui do lado. É, era uma Mercedes branca de uma mulher, porque ela colocou. Uh, lashes ah, cílios isso em cílios cima do... em cima dos faróis tinham cílios cara mas era muito fofo você Ai, você meu... não conseguia não rir entendeu <risos> você imagina a quantidade de gente olhando para cara dela o dia inteiro assim e dando um sorriso falando isso mesmo é. gostei é, é. é
1: muito legal é, tem tem uns que fazem assim certos decalques que eles colo decalque nem sei se essa palavra existe eu, isso, eu tipo... não sei também é, adesivos, adesivo um certo adesivos, adesivo é, um certo adesivos são certos adesivos mas de decoração de Natal não, não, é. aí não I'll draw the line there <risos> muito bem
0: uh, o próximo seria decorar as propriedades de acordo com as estações do ano, eu é uma coisa que a gente não faz, né? Não faz N não tá aí no Brasil, no máximo a guirlanda no Natal, é, no máximo assim, eu tô falando de decorar externamente né isso, é, a parte externa da casa a menos que seja Copa do Mundo aí os caras, aí bandeira pra todo lado <risos> é, é mas aqui tem, né? Quer dizer, agora no fall, no fall, no fall não, agora é primavera. Uh, acho que na primavera até não tem.
1: tentando. Tem, Peixe de flores, tem de florzinha. Mas assim,
0: é. decoração mesmo. É no verão. Por exemplo, no fall, eles têm, no outono, eles colocam muito
1: pumpkin é, lá fora. É.
0: Mesmo lá fora, Mesmo né? lá fora, é. Aí eles fazem o carving do pumpkin, põe uma vela dentro, a noite fica aparecendo então, eles realmente fazem esse tipo de coisa. Os caras decoram. É, Guirlanda, muitas luzes na... Guirlanda, <coughs> muitas luzes no fim do ano, né? Algumas casas, assim, é uma, um
1: escândalo o quanto eles com decoram. É, tem uma competição ocorrendo é, aí no final do ano, é. Tem competição.
0: Então, isso também é muito bacana. É, é. E é bacana porque tá muito frio, né? É. E, então, é uma maneira também... As árvores estão totalmente peladas. É. E é uma maneira também de manter né, o mood lá em cima, eu acho.
1: Que, aliás, foi uma coisa que me surpreendeu muito. Foi. Eu cheguei aqui em abril, quando cheguei, e as árvores estavam assim, todas esturricadas. Parecia que estava tá tudo morto. Eu pensei, deu, nossa, não. mas pegou fogo aqui, queimaram hum. todas essas é. árvores, né? E aí, no primeiro dia em que esquentou, na manhã. Eu levantei, saí de casa e ainda tinha, assim, os pequenos brotinhos. Eu falei, nossa, mas os pequenos brotinhos, porque tá um pouquinho mais quente. Aquele dia esquentou, quando eu cheguei em casa, já estava florido eu Falei, que isso? <risos> o Entrei, Mato, nada do tempo? <risos> Entrei no túnel e voltei, depois de duas, depois é. de três meses está tudo florido. É. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu falei, que mudou de assunto desse, tão rápido, dessa forma?
0: <risos> é, isso é muito diferente, é muito bacana também. Uhum. <coughs> Muito bem, e a gente tava falando
1: então das casas uhum. uh, Festa, festa tem horário é. Começo e fim eles mandam os convites, a festa começa às duas, esteja lá às duas, porque às quatro se terminar, eles estão fechando tudo lá pra fora. É, é tem que
0: Pode ir ir. É, pode não, ir. Esse negócio festa. de ficando, não tem. Não tem, tem né?
1: ficando, não tem é, ficando. É. A ah, menos que seja na casa da pessoa, que normalmente... Mas, Mas mesmo, mesmo assim, casa, na casa da pessoa. É, o cara casa. já começa a colocar pijama, fala, ah, vou tomar banho, vou pijama que eu vou dormir. É. <risos> não, na minha fase de
0: babysitter, eu, eu vi muito aniversário de criança, né? É. E nas casas até. É, é. Se é em algum clube, esquece. esquece é. Se é das duas às quatro, às quatro você tem que estar no mínimo na porta. <risos> <risos> Se não, já lá fora no estacionamento. Agora, nas casas também, porque eles têm esse... Eu acho que esse respeito que eles têm aqui pelo tempo do outro. É. Pelo tempo das pessoas, né? É. Então, não tem chance. Tanto é que a gente teve uma, uma festa, não vou dizer de quem, mas uma festa, um... um... De despedida de solteira que foi ficando, ficando, ficando. Os americanos se arrancaram. Se arrancaram. Adivinha quem ficou <risos> na festa
1: de despedida de solteira? Os brasileiros. Os americanos se arrancaram. Arrancaram Vou embora, não vai embora. É eu aqui. tenho o que fazer. Falei é. que era chorar, chorar e vou embora. É isso é mesmo. É isso aí. É muito isso é
0: muito interessante. Ah, muito bem. Aqui tem um conceito, uma coisa chamada Garage Sale ou então Estate Sale que é as pessoas em um determinado período do ano mais do que outros, no verão e também antes do Thanksgiving em novembro, as pessoas têm o hábito de botar para fora tudo aquilo que ela não quer mais e vender aquilo é. e aí o que sobra esse isso doa é. né? E isso é muito legal, porque tem de todo tipo, tem até coisas enfim, tem, tem bugiganga e tem coisas muito boas é. aqui em casa, eu acho que o último garage sale que teve a minha irmã tinha ganhado muita coisa, tinha uns móveis assim que, sabe, coisa muito boa, realmente. É. E de estate sales, são mansões, né? São mansões. Então é uma coisa que todo mundo faz, é. em todos os níveis, inclusive os ricos. Ou inclusive os ricos, assim. Não é? que, que, que querem também, estão mudando, enfim. Eles é. querem vender móveis, não querem levar tudo. E isso é uma coisa muito bacana, porque você acaba tendo preços muito bons, né? É. Coisas muito boas. Sim.
1: De sim. roupa, de bugiganga é. até barco. Até barco é verdade. Carro, barco, bicicleta, motocicleta, é. É, aparelho para cortar grama, de tudo. De você, tudo. É, ferramentas. Ferramentas, às vezes jogos de ferramentas inteiros, inteiros novinhos, é, é. Você vê muita coisa. Então é, é uma coisa que eu achei interessante. É, uma das
0: ocupações aqui, é antes do verão e antes do Thanksgiving, é dar uma volta. É. Hoje em dia a gente consegue ver muita coisa na internet, né? Que as é. pessoas colocam. Antes, eu, literalmente, tinha que dar volta pra ver onde é que tem. Onde é que tem, é, Onde é que tinha? Mas agora a gente tem esse acesso, também. That's
1: true. That's true. O
0: que mais, Carla?
1: Pollen. Pollen. Hum. Fun. Ah. Fun, fun, fun. Por mais que eu adore o a primavera. E todos adoramos a primavera. Que é linda. Que é maravilhosa, realmente. Uma explosão de cores. De você sair hum. daquela... O céu azul, o sol frio, as árvores tudo cinza, queimadas. Parece que tudo morta. E dali dois, dois, três dias, tudo verde, tudo florido, é uma explosão. Uma das coisas que eu achei super interessante também, porque os americanos viviam falando, Ah, espera quando vier a primavera, que você vai fazer, nossa, mas esse povo é muito babaca, tudo romântico. Espera vir a primavera. Que isso, primavera? Não tem essa ah. coisa no meu país. Tá frio ou tá quente? Não é primavera, outono. Ah, quando vier o ah. verão, não, não tem nada disso. Aqui tem. E eu entendo porque tem, porque as, as estações são bem demarcadas, então você vê. Claramente a mudança de uma prestação para outra E as tradições de. E tradição. as tradições que vem com É com as tradições também. É com isso, na primavera vem o pólen. É. E esse pólen é uma desgraça. É. é um filme às vezes amarelo, às vezes verde. Muda azul. a cor do carro. Muda de, é, a cor do carro, é verdade. É. E esse pólen entra no seu nariz também, e a gente fica bem. Quem é. não tem a alergia. Desenvolve, com é, o passar do é. tempo aqui se acaba desenvolvendo a alergia. É é muito agressivo. É né? muito agressivo. Porque né?
0: começou a esquentar, tudo começa a brotar de uma vez. É. Porque a gente não tem isso no Brasil, porque as, as, a, a temperatura não muda drasticamente. Não tem ver também, né? Então, é, não, mesmo onde tem é. aquela coisa contínua, né? É. É. A, é. As árvores não ficam hibernando. Não. Aqui as árvores hibernam maior parte do ano, é. mais do que a metade do ano. Mais que a metade. Né? Do ano. Então, é, por isso é que quando sai, mas assim sai. É o que ela está dizendo? De manhã
1: não tem flor, à tarde tem. À tarde é tem. É uma coisa impressionante. É impressionante. É muito legal. É muito legal, <risos> ela realmente é mesmo.
0: Uh, o próximo, eu diria que é... Ah, isso daqui é importante. Identificação das saídas das rodovias. Olha, não é um segredo, né? Que a gente, vindo do Brasil, a gente tá habituado como as coisas funcionam lá. A é, é. uh, 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 uh. sinalização não é um forte, assim, do Brasil. <risos> é gosto que é segredo. Eu vou Sinal falar. <risos> Então, não estou ali contando nenhum segredo de Estado, né? É. Sinalização não é o forte do Brasil. Mas não é nem em, em caso específico de sinalização de, de, de sinal de pare essas coisas todas, que aqui realmente é mais. Mas tem uma coisa aqui que, assim, dá, adianta muito a vida das pessoas. Eu, por exemplo, dirijo bastante... Você tem identificação das saídas, as saídas aqui das rodovias são numeradas, olha que conceito, que coisa <risos> difícil, e eu não sei porque que no Brasil não é numerado, gente, põe número, é só você falar, você vai pra minha casa, ok, na Anguera, ok, saída 32, é essa, acabou, não tem como, passou a 31, vem a 32, <risos> não tem chance de você errar, né, no Brasil. Não, porque tem essa saída aí tem aquela empresa desse lado. Então você tem que ficar atento o tempo todo, você tem que ficar estressado. Como é. se não houvesse motivo suficiente é. pra gente se estressar no Brasil. É. né é, não. Então é, eu me lembro assim que quando eu comecei a dirigir no Brasil... E eu dirigi pouco tempo, porque depois eu já vim para cá... É, era, era um estresse para mim. Porque você tinha que cuidar dos caminhões e eu tava sempre em algum tipo de rodovia. Uhum. Ou na Anhanguera, ou na Dom Pedro... E você tinha que cuidar dos caminhões, do seu carro, do outro, da, de cuidado de não perder, de não é. se perder. Então, esse conceito de numeração das saídas de rodovia realmente é, é, é uma coisa que deveria ser adotada em todo lugar. Em todo lugar. É. Não é? Concordo. Concordo.
1: Muito, Muito bem. bem. A paquera aqui não é agressiva. Carlos, ah. explique isso. <risos> Explique isso em 60 segundos. Olha, eu vou tentar. Aqui é o seguinte: é assédio sexual. O americano. Americano mesmo. Ah. Eles não ficam assobiando, não ficam em cima, não ficam rodeando. Eles não ficam em cima de você. Então, quando você chega como a latina, você fala, porra, mas não sou atraente pra esses caras, né? Não, Nossa. não é. Os caras não ficam em cima. De... Pode achar pra... mas eles não ficam em cima de você. Ah. É uma completamente... Uma, uma, um... não, não existe assédio. Isso é assédio. Não importa em que país que você mora, é assédio. É. O cara que fica subindo que vem pra cima de você, que fica falando nas suas palavras, é assédio, ah. não tem outra palavra ah. né? e eles não têm isso, então no começo eu achei, falei, nossa, eu não devo ser mesmo atraído pra esses caras, né e não era nada disso ah. é... eles simplesmente não ficam em cima de você te acham atraente e tentam te abordar de uma outra forma, mas não dessa forma aqui quando vem um subindo você pode contar não. Você pode contar. Não é daqui. Não é daqui. É. E eu achei estranho, eu achei estranho isso. É. E agora, quando eu vou pro Brasil, eu fico horrorizada. Falei, que é isso? Evita passar perto de construção. Viu? Não, você não pode. Perto de construção. Eu tava numa, numa numa saída de uma, uma estação de trem, e tinha um senhor, um senhor parado na porta e passa essa menina, menina! E fosse Peraí, isso Lá onde? No, Brasil. no Brasil. Falei, que é. isso? Olha a sua idade, olha a idade da menina. Para com isso, coisa feia. Na minha cabeça... É. Falei, não, isso é inaceitável. <risos> Inadmissível. Inaceitável. Enfim, aqui é para que é menos... É, não é isso. É. Muito bem. Aqui os caras são mais leves. É, são mais ah. respeitosos, é.
0: Muito bem. É, um outro, uma outra coisa que a gente não está não muito acostumado ao Brasil, e talvez... Eu não dá mesmo, eu, eu, morava, eu, moro em, eu morava em Campinas e não tinha animais é, silvestres, aqui tem muito, é esquilinho, tem uns outros bichos que eu nunca tinha visto antes, que não, não, não tem no Brasil, e aqui veado, não veado, não confundir <risos> com veado, veado, tem muito, né, e, e eles são muito bonitinhos, e a gente, você vê assim, especialmente os pequenininhos, os bebês são muito bonitinhos, e é muito comum aqui. É. Então a gente quer logo tirar uma foto e festejar. Mas a primeira vez que eu tentei fazer isso... Não foi muito recebida pela americana que estava do meu lado. Porque ela ficou assim... Eu falei... Nossa... Ok... Mas eles são fofos. É. Aí você já pensa logo no Papai Noel... Nas é. renas... Né? É. é... É... Não... Porque os, os veados aqui... Eles carregam um, um carrapato... Que transmite uma doença chamada Lyme disease... Que é uma doença muito séria, por é. sinal então aqui você tem que realmente evitar e se tiver algum veado ou uma família na sua propriedade você tem que gritar com eles para eles irem embora para não ficar
1: esparramando aquele aquele carrapato ali na na sua propriedade true that's true that's true e yeah, essa yeah, so, um... A gente não, é, Porque a gente é uma vida mais metropolitana, né? No Brasil, nós temos uma vida metropolitana mais metropolitana. Esse contato que a gente tem com animais, é só quando a gente realmente vai viajar no final de semana. A gente não tem esse contato, se é uma vaquinha, fala, ah, é uma vaquinha, que é comum. É. Não vê a vaquinha, mas vê os é. outros animais é. que no Brasil, em São Paulo, particularmente, você não tem. Você vê cachorro e gato, e é o sol que você vê, é. né? E aqui a outra interessante foi porque a quantidade é, grande, é o gambá. E o gambá é uma coisa complicada. Quando um ah. morre, você sente por um quilômetro. Você tá dentro do é,
0: By the way, a gente veio de país tropical, né, aquela, né? Eu nunca vi gambá no Brasil. Eu é. nunca vi e nunca tinha sentido o cheiro. Eu já. Mas aqui você não, não
1: se engana. Não Quando se... tem um gambá por perto, o cara, você sabe, dentro do carro, em um quilômetro é. de distância, você já sabe, um uhum. gambá foi assassinado aqui. <risos>
0: é isso mesmo e, e aqui me parece que a um, para tirar o cheiro por exemplo se um gambá aquilo lá aquele líquido dele é, urina é urina é se ele urinar na sua propriedade esquece é. aquilo vai catingar Nossa, por muito tempo terrível por muito tempo então me parece que eu nunca fiz isso mas eu já ouvi falar não sei se você já ouviu uma coisa para tirar o cheiro é massa é, é, tomate não sabia é, não é? é assim é, não é massa de tomate, como é chamar? Molho de Molho tomate. tomate. Molho de tomate. É, foi o que eu ouvi falar. Não sei, não tive ainda. Já senti muito cheiro de gambá, mas não tive ainda hum. essa experiência. Que ah, e gambá é um bicho noturno. É, tem Aqui a, a gente sabe assim quais são os bichos diurnos e noturnos. É. Tem um outro também, que agora esqueci o nome, que também é diurno. Ele é bem grandão. É. Hum. É. Não, acho que não tem no Brasil se você encontrar um desses bichos noturnos durante o dia, corre porque não é, 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 porque eles estão doentes eles estão doentes, desorientados alguma coisa é está errada e eles podem te racun é. é, não pergunto que a gente não sabe o que é racun eu não você sabe, eu não sou muito boa nem de fauna nem de flora não. Né? Então... eu acho que no Brasil é coaxininho pode, pode ser. ser, aí Carla, coaxininho não sei como eu lembrei é, nossa, nem eu nossa Carla, estou impressionada <risos> com eu você. também muito bem, uma outra coisa aqui ainda falando sobre bicho, não é silvestre, esse é domesticado, mas é cachorros na rua. Você, é que não existe cachorros na rua.
1: Não. Não é? Vamos
0: começar. <risos> Vamos começar, Carla. Ah, não, não, Ah, coffee maker. Cafeteira, cafeteira, ok. Bom. Uma outra coisa continuando ainda no mundo aí, animal, né? No, no reino animal, mas não é, silvestre, ah, domesticado, é cachorro no, no, na rua. Você não tem cachorro na rua, você não tem cachorro abandonado. Não, não existe isso não. aqui. E pra você que é uma pessoa, assim, um animal person, Carla, como é que foi ver isso?
1: Pois é, foi uma das perguntas que eu me fiz. Mas, onde estão os cachorros dessas ruas aqui? Não tem cachorro, não tem aqui, não tem na flor, não tem lugar nenhum. A não. flor tem muito gato, mas agora é uma coisa recente. Okay. Mas é, cachorro na abandonada aqui na rua não tem. Eles são todos é, levados para os centros de uh, recolhimento de, dos animais, é, que eu esqueci o nome em português, e ali eles ficam para serem adotados. É. Mas cachorro solto, andando, abandonado na rua, hum. se tiver um, ele saiu, ele tá perdido, você pode procurar no seu Facebook, que alguém tá procurando praquele, aquele cachorro. É. Então, aqui, não tem cachorro abandonado na rua, eles não é. têm, Isso. a cidade realmente toma conta, pra ter certeza que os bichinhos não estão abandonados na rua. E, e cachorro, e quando você...
0: Aqui, os cachorros são meio bobos, né? Porque eles não têm aquela coisa do trânsito. É. Eu, uma vez, quase... Atrop... Não, não, não ia atropelar, porque eu tava andando muito devagar. Mas eu estava aqui em Rye e eu tava lá na Forest Avenue, indo para trabalho. E aquele cachorro, mas ele sai assim da casa e ele vai assim pro meio da rua. Ele não tem aquela malícia dos cachorros tem, brasileiros. Brasileiro, tá são os
1: cachorros brasileiros são malandros. São malandros, os caras sabem. Cara sabe.
0: Mas ele passou assim na minha frente, eu me lembro de uma outra senhora vindo assim na direção contrária, caminhando com o cachorro dela. Ela ficou horrorizada porque ela achou que eu fosse atropelar Eita. o cachorro. Mas deu tempo, enfim... Então, os cachorros são meio bobos aqui, é, porque eles, eles
1: não são... têm isso, eles não têm essa malícia. Não têm. Isso eles é muito são, diferente. É, eles são muito dentro de casa, eles ficam dentro de casa, são o dono que levam para certos lugares. Normalmente cidade. são treinados. É, verdade. Não é? Verdade. Bom, um, sobre a interação entre professores e alunos, eu acho que eu vou diferir Nós já fomos, você. Nós já fomos alunos nós fomos aqui, Já né, fomos alunos cara?
0: aqui no Brasil. Mas qual foi a sua experiência como aluno aqui,
1: é, eu, eu era, a princípio, muito mais é, inibida de interagir com o professor. Então as perguntas eram sempre específicas para certas coisas e limitadas para certas coisas, né? Uhum. E, e com o tempo eu fui entendendo que eles querem, eles querem participar, eles querem se conectar com você até num nível pessoal. O que eu uhum. acho que é estranho, a princípio eu achei muito estranho. Uhum. Mas facilita muito a, a comunicação que você tem com o professor, uhum. porque você se sente. Mais confortável em fazer certas perguntas que você não faria se faria se aquele relacionamento não existisse. A gente se preocupa muito, a gente se preocupa, eu me preocupava em não soar, uma, fazer uma pergunta que eu achasse que fosse idiota ou imbecil. Não existe pergunta idiota imbecil para professor. É. E eles fazem, deixam muito claro, pode ser a mais imbecil do mundo, mas para eles não é porque você precisa se destravar, você precisa tirar isso no meio do caminho. Eu já, minha sobrinha, minha sobrinha é extremamente in, é, tímida. Uhum. Quando o professor, eu falei para ela, quando o professor fizer um comentário, ela me falou que era. Eu falei assim, o professor está errado? Não, mas não, o seu professor está errado e você tem que dizer para ele que ele está errado. Mas ela jamais vai fazer isso. Mas essa comunicação que você tem hoje com o Brasil, com, com o Brasil, com o professor. Você vai falar que o professor está errado. Você fala, mas eu ouvi dessa forma. E ele vai explicar é. como é
0: que é. Então, essa abertura ela é muito mais presente aqui na cultura americana. É. É, nós somos de uma geração. Né? Nós estamos aqui nos nossos 50s. É, eu achei que tivesse mudado no Brasil. Mas aparentemente não. Nem no Brasil é. e nem em outros países também. É. Uh, eu dou aula aqui só para é, esclarecer. Eu sou professora, eu dou aula numa faculdade, dou aula de inglês. E... E uma das coisas que eu sempre tenho que fazer, toda, todo início de curso eu tenho que fazer, os, os, os alunos estrangeiros eu tenho que dizer, olha, você não precisa é, ter nenhuma deferência especial, você pode me chamar pelo nome, é. É, enfim, e, e você é, vai participar da aula, é. né? Quando eu te fizer uma pergunta, chegar perto de você, para interagir com você, eu espero a sua participação, é, é o que é esperado. Então, vocês vão ter que ajudar a, a construir a aula, é. né? E com, na nossa cultura, o aluno fica lá, o professor é aqui, é, é o, o receptáculo de todo o conhecimento, o aluno não sabe nada, é. ele é aquele que, o receptáculo vazio, que recebe todo o conhecimento e é passivo. E aqui, realmente, não é assim. Não é verdade. E, e eu tenho, assim, que lutar com, sabe, para lembrar os alunos várias vezes de que é assim e é, isso é esperado. É. E demora um pouco de tempo para eles pegarem. Demora, sim, demora. Eu tive uma aluna da, da África, de um país africano, que agora eu não lembro qual que é, e ela não conseguia me chamar pelo nome. Ela não conseguia. Eu falei, não, mas você pode me chamar? Não, não consigo. No meu país não é assim. Professora é aquela coisa, né? É,
1: aquela imagem. autoridade, é autoridade. no pedestal. É, né, é. pedestal. Então,
0: é. isso é uma coisa
1: muito interessante, muito interessante. Porque é muito mais produtivo, sim, né? Sim, sem O aprendizado é muito mais produtivo. Sem medo, né? Se você não tem medo, medo, você é mais criativo, é, é. verdade.
0: Muito bem. Um, o próximo seria alimentação americana. Os americanos, ao contrário do que a gente imagina quando não vem para cá, quando mora aqui, eles não comem só hambúrguer, um, hot dog e chicken nuggets. É french fries. E
1: french fries, não. E, e batata frita, não. Não é só isso que eles comem. <risos> não, a alimentação deles é até é rica. É. Um, são muito, muitas frutas, muitas verduras, uh, são grandes na salada também. Muito! Hum. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Os caras têm salada de
0: inverno.
1: É. É. Então, né? é.
0: Imagina que a gente vai comer salada no inverno. É. Né? Porque no, no, acho até muito limitado a nossa, o nosso hábito. Pelo menos o meu era. Deixa eu falar por ah. mim, não fala pelos outros, ah. né? Um, o meu era. Pra mim, salada é alface, tomate, pepino. E o que mais? Uhum. Rabanete.
1: Vai... Ah, mas isso já está já forçando ah, já tô um forçando pouco. cebola, um pouco de cenoura, talvez. É,
0: um pouco de cenoura. Mas assim, é muito mais... O meu gosto para vegetais no Brasil é muito mais limitado. Para salada, é, é. para verduras, pra essas verdura, coisas. É. É, aqui, eu adoro as saladas de inverno, onde a gente põe muita castanha no meio das folhas. É. Tem várias folhas diferentes. Isso. Né? Muitas folhas diferentes. E, e castanha e frutinhas secas vermelhas é, da região, é, é. É, queijo, queijo de cabra, é. queijo de leite de cabra, é. né, então adoro as saladas de inverno, são muito gostosas as saladas de inverno, é, e, e, e eles têm assim um hábito muito, o, o, o paladar assim deles é muito mais ampliado do que a gente imagina é. quando a gente não conhece.
1: É, e se é bem que eu vou dizer, em termos de, de, de folhas, dessa última viagem que fiz no Brasil, eu fui pra feira várias vezes e eu notei a variedade. Aumentou? Céu, aumentou, ah, okay. é, realmente aumentou. Okay. Agora, aquele, um, aquele verde bem escuro, todo crespinho, que a gente não usa só pra salada a gente cozinha com ele Aqui? também. Aqui? É. Que é, 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 né? não vi com tanta frequência lá, não. Pelo menos Eu nunca estado. vi. É, é novo. Eu nunca vi. O que eles aqui chamam de salada nervosa, né? O alface nervoso, é. nervoso, é
0: O que é uma salada muito boa. É. Para inverno é uma salada que você pode fazer é. É, adiantado, assim, ele não fica murchando.
1: Não murcha. É, é muito bom. É uma delícia. E é, é muito, muito bom muito com queijo de cabra. É verdade. De leite é verdade. de cabra. Isso. Muito bem. Quem mais? Exercício físico no inverno. Ah, é aqui não para. Olha, você é não pode. Você não, não tem desculpa pra dizer. Não, mas tá muito frio pra você pra fazer exercício. Você não tem desculpa. Não. Os caras saem o cara sai, você nem reconhece o indivíduo, é gorro, é goggle, aquele óculos é. bem grande de neve, e a, o, o rosto trampado, com é. tapa orelha, proteção de orelha, luva, short, uma, um, short, uma calça por baixo, um short por cima, é. os caras estão correndo na rua. É. Se não tiver gelo, só é. se tiver gelo, se tiver gelo, o cara não vai. É. Mas se tiver neve, se duvidar, o cara tá lá com o esquizinho dele. É. Os caras saem, aqui eles é. não têm desculpa, de a, a temperatura não é uma desculpa para eles. Eu vou te
0: dizer, eu não cheguei nesse
1: ponto ainda. <risos> eu nem, nem tenho aquelas roupas especiais, que são
0: tecidos especiais, são, né? São. Você não é que você Tem sai que de ser. casaco de pele para correr. Não. Mas, eu é, não cheguei nesse ponto. Mas uma coisa, quando neva, depois que a gente limpa aqui o driveway é, e as áreas aqui que a gente anda eu saio pra dar uma caminhada, porque o ar fica gostoso. Fica, é verdade. Eu não sei exatamente o que acontece, deve ser algum, deve ter alguma explicação que eu ainda não procurei saber, mas o ar fica, fica leve, fica muito assim, limpo, parece fica. que limpa o ar, a neve parece que limpa o ar. Aí eu ponho uma bota, ponho um casaco e saio é. pra, pra caminhar pra na vizinhança. Comer. É uma delícia, é verdade. É, é verdade. Outro hábito que eu hum, adotei. Ok. Muito bem, ah, ar-condicionado. Olha, americano... Eles acreditam no capitalismo, eles acreditam na livre iniciativa, acreditam no indivíduo e acreditam em ar-condicionado.
1: Ninguém merece.
0: Eu gosto de todos eles. Todos os conceitos eu gosto. Porque eu sou uma pessoa que não posso viver sem ar-condicionado. Não, não consigo mais. O que, que você
1: acha dessa benção do ar condicionado? Como eu pastei essa última vez no Brasil, gente? É mesmo? Como eu pastei. Como eu passei. Eu pagaria qualquer coisa para instalar um ar-condicionado no é. apartamento da minha mãe. O apartamento da minha mãe é antigo. Então, ele não tem um ar-condicionado, não tem ar central. Mas eu teria pago qualquer coisa para instalar um ar-condicionado. Ninguém merece. É tortura. Viver sem é. ar-condicionado é ser torturado. É. Não, você não consegue é. dormir. Se é aqui tem um para, é... Um, né? é um para cada um, né? E você
0: vai no shopping, é um pra cada um, porque é frio, você tem que ir de blusa, né? É. é. é assim mesmo. Restaurante, parece que tem um na cabeça de cada pessoa, é. inclusive. É. Mas eu amo. É. prefiro ir sabe, assim, com um chalinho que é. é uma coisa também que eu, eu, eu desenvolvi esse hábito aqui de ter, andar com uma coisa assim, um chale, né? É. que é leve, você põe, tira fácil é fácil é mas eu não consigo mais agora as pessoas talvez falam, nossa, como pode ir nos Estados Unidos o ar-condicionado? é que aqui o calor é muito é, é muito forte pra mim Midi... E é muito úmido, é. o que deixa ele desagradável. É. Então, o ar-condicionado realmente alivia é. a nossa vida.
1: E a, e a, e a economia aqui é conduciva, né? Porque a eletricidade para gente não é tão cara como é, é no Brasil. No Mas Brasil, na, é Europa, é. né? na Europa, inclusive, né? Na Europa também é, é extremamente. É. Eles também não acreditam em ar-condicionado. É. Quando você faz. Um, um planejamento para visitar qualquer país europeu, você tem que saber em que época do ano que você vai, quer não morrer de calor lá, porque é. você não sabe morrer de calor. Eu
0: quase morri de calor em Cambridge, na Inglaterra. Então. Falei, gente, e é claro que eu dei uma sorte, né? Claro que tinha uma onda de calor no dia que eu fui. <risos> falei, gente, que isso? Cadê o ar-condicionado? primeiro eu liguei porque cadê uma onde que fica? Falei, não, não tem. Como assim não tem? Não tem, é.
1: Como não tem, meu não senhor? Tem, é. Eu tô cozinhando aqui dentro. Não, não, não tinha. É. Não tinha. Muito bem. Uh, outra coisa que eu achei assim super diferente esse conceito que a gente tem as árvores de Natal que são naturais. Então tem toda aquela uh, rotina, tem toda aquela. É, não é rotina, tem uma palavra certa, parece que vão lembrar. Tem toda aquela rotina, então algumas semanas antes do Natal, eles têm que procurar um lugar que vem da árvore mais apropriada para caber dentro de casa, enfia em cima do teto do carro, é. amarra, traz aqui para é. casa. É o ritual, o ritual do Natal, Sim, o ritual é. da árvore de Natal. É. Traz para casa e você vê, assim, uma semana antes do Natal, você vê aquela fileira de monte é. de árvore tudo em cima, Isso. cortada... E aí acaba o né, Natal tá um monte de árvores jogadas no lixo, é. o cheiro que fica aquela exalta. Que depois também. é
0: reciclado, né? Depois é reciclado. E dentro da casa fica aquele cheiro delicioso. delicioso. fica Fica fresh, aquele cheiro fresco. Dentro de casa é uma delícia. E
1: evergreen, é. é verdade. So, yeah, isso pra mim foi uma ah. coisa interessante. Assim. Eu falei, onde vai esse povo? Todas essas árvores? O que, que tá acontecendo? Teve uma cortar Cortaram árvore, o que aconteceu? Não, era isso.
0: Muito bem, e é isso por enquanto. Ah, nós vamos ter parte 3. Porque nós descobrimos... Quando a gente estava assim... Digging aqui... A gente descobriu... Que tem muito mais coisa... para é. falar... É... E, e a gente vai ter a parte 3... Não imediatamente... Mas em algum momento... Do futuro próximo... A gente vai ter a parte 3... True... É Se vocês gostaram... De algum desses comentários... Ou tem coisas... Para comentar... Talvez... Uh, acrescentar... Ou alguma outra coisa... Que a gente não tenha comentado... Por favor... Coloca aí... A sua contribuição... Escreve aí... E também... O seu feedback... É muito importante... Para gente... Isso. Tem aí de uma a cinco estrelinhas, se você puder contribuir dessa forma. E mais uma coisa que você pode fazer também, que talvez outras pessoas que você conhece se interessem, um, se você puder compartilhar, também vai ser ótimo. Isso. Muito bem, um abraço para todo mundo e a gente se vê da próxima vez. tchau